0: Puls Duo Informale
1: Der spontane Meinungspodcast
0: mit Ari und Meini. Oh
2: ich sehe was, was du auch siehst. Und äh, ihr noch nicht, wenn ihr uns nur anhört. Hier ist Duo Informale. Hallo. Euer Podcast mit Ariane Alter zum Beispiel.
3: Und Sebastian Meinberg das bin ich. zum Beispiel.
2: Ja, ganz genau. Wir machen hier jede Woche einen schönen Podcast, von dem wir vorher gar nicht wissen, was eigentlich drin vorkommt, weil wir mhm. kennen das Thema nicht. Und wir werden hier immer überrascht mit einem kleinen Requisit. Dazu gleich mehr. Jetzt könnte man natürlich denken,
3: das wird ja eine langweilige Nummer,
2: wenn die überhaupt nichts wissen.
3: Das Gute ist, dass die Redaktion umso mehr weiß. Die Richtig. hat sich die Hirne voll recherchiert und wird uns äh, bei beilücken, ja, viele, viele Fakten liefern. Mhm. Und das Gute ist, dass wir nach dieser Folge des Podcasts alle, ihr und wir, schlauer rausgehen. Und das finde ich ist ein gutes Angebot.
2: Das ist das Konzept. Hast du brillant erklärt? Ich habe verstanden. Ich hoffe, ihr habt es auch mhm. verstanden. Also das ist Duo Informale und hier auf dem Tisch liegen jetzt zwei Barbie-Puppen, also Barbie und Ken. Mhm, das da ist also bin. offensichtlich das Requisit oder die Requisiten für diese Folge. Jetzt liegt da auch noch eine OP-Maske.
3: Und ah, schönheitsoperation Schönheitsoperation. Ah, schönheitsoperation. Ja, ich dachte erst, es würde um den Film gehen, um Feminismus, aber ich sage ja. Weil, ähm, guck mal, das ist also sind, Barbie ist und
2: Ken sind ja quasi absolute so perfektionsschönheitsideale. Ab und drei diese, steht auf der Packung. Diese OP-Maske und der Spiegel. Das, das, das muss also entweder geht es ja. um Schönheitsideale,
1: mhm.
2: aber, diese, aber, diese Maske, aber diese Maske, finde ich spricht für OP, weil das ist ja auch eine OP-Maske, keine ja. so FFP2 oder sowas.
3: Ja, das Problem ist ja, dass äh, Barbie gar nicht stehen könnte, wenn genau. sie ein Mensch wäre. Ich wollte wär. also gerade sagen. Wir reden ja eh schon von übermenschlichem oder genau, nichtmenschlichem.
2: Die, die hat so Schönheitsideal. Unfassbar jetzt, also das ja, ich, also wenn ihr uns nur hört und nicht seht, äh, dann muss ich euch das kurz beschreiben. Ich, Hat ziehe, aber einen an. ich ziehe Barbie geradeaus <lacht> und habe jetzt ihre nackten Beine vor mir. Aber ja, in der Tat, sie trägt äh, Unterwäsche. Aber ich glaube, diese Beine sind überproportional ja. lang. Ne? Also das, das gäbe es so in der Realität gar nicht.
3: Und der Oberkörper ist zu kurz. Der ist
2: zu kurz, die Taille ist sehr schmal.
3: Und es ist alles sehr, ich möchte sagen, kindlich, weil das und, ist ja so ein Frauending.
2: Achtung, hier kommt der Beweis. Jetzt gucken wir mal, ob sie stehen kann, mhm. ob die Barbiepuppe stehen kann.
3: Oh, mir fallen. Nein, kann sie nicht. Wie eine ganz dünne Eiche. Kann,
2: kann Ken <lacht> eigentlich stehen?
3: Ah ja, das wäre auch... Ich glaube, mal aus. ich glaube, Ken hat auch zu die lange Beine. Ari, Bein, die Ari stellt jetzt den Ken
2: hin, aber der hat größere Füße. Guck mal, der Ken bleibt stehen. Vielleicht habe ich die Barbie aber auch nicht richtig hingestellt. Ich probiere es nochmal.
3: Ja, aber auf den kleinen Füßen, das ist eine...
2: Ja, guck mal, die, ba also, okay.
3: Okay. Okay. die Barbie-Puppe
2: kann auch stehen. Gut, also jetzt müssen wir so. ja mal die Redaktion fragen.
1: Jetzt äh, reden wir die ganze Zeit hier. <lacht> darüber ist denn das Thema Schönheitsoperationen? Ich wollte euren kleinen Spieltrieb ja. nicht unterbrechen. Aber wir kommen zur Leitfrage. Normschöne Menschen haben viele Vorteile. Wer schön ist, bekommt in der Schule bessere Noten, im Berufsleben besseres Einkommen, wird eher gewählt und bekommt vergleichsweise mildere Strafen vor Gericht. Und Studien zeigen auch, Je attraktiver eine Person ist, desto stärker werden ihr positive Eigenschaften zugeschrieben. Nicht normschön zu sein, ist eine der am häufigsten unterschätzten Diskriminierungen, so Attraktivitätsforscher. Menschen haben also eigentlich viele gute Gründe, in ihr Aussehen zu investieren. Im Jahr 2022 waren fast 90 Prozent aller PatientInnen von Schönheitseingriffen in Deutschland weiblich. Und auch prominente Feministinnen wie Sophie Passmann sagen, dass sie bei ihrem Aussehen nachgeholfen haben. Antifeministisch sagen die einen, ein Akt der Selbstbestimmung, also my body, my choice, sagen die anderen. Und deswegen wollen wir heute von euch wissen, kann man Feministin sein und gleichzeitig Schönheitseingriffe machen lassen?
3: Ja, schaltet nächste Woche wieder ein, das ist der, <lacht> den Jog, den mache ich jedes Mal. Ja. Ja. Ähm, ja, interessant, also das ist ja ein sehr vielschichtiges Problem. Und vielleicht ist es sogar zweigeteilt, ich glaube, dass schöne Menschen, egal ob Mann oder Frau,
2: Barbie ist umgefallen. <lacht> Vorschreck. Oh Gott, <lacht>
3: bitte nicht. Ähm, genau, also ich glaube, es ist zweigeteilt. Erstens, schöne Menschen, egal ob weiblich oder männlich, haben es leichter. Und schöne Frauen ähm, oder Frauen wollen vor allem schön sein. Und ich glaube, das ist dann ein ähm, antifeministisches Problem sozusagen, beziehungsweise ein sexistisches Problem, wie man, aus welcher Warte man es sehen möchte. Wie stehst du denn
2: dazu? Ja, ich muss jetzt erstmal mich sortieren. Also, ob das jetzt nun mit Feminismus vereinbar ist oder nicht, das ist ja unsere Leitfrage, die können wir dann am Schluss klären. Das mhm. ist, da bin ich auch ganz froh, weil im Moment wäre ich noch etwas überfordert, da eine Antwort zu finden, weil ich glaube auch, dass das sehr vielschichtig ist. Jetzt vom Grundsatz her, dieser Wunsch, schön zu sein oder schöner zu sein, als man irgendwie ist, den finde ich jetzt erstmal komplett menschlich. Mhm. So. Weil, ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten von sich selbst, dass man irgendwas an sich selbst nicht so mag oder dass man sich dann doch wieder, auch wenn das man das nicht tun sollte und das ungesund ist, mit irgendwie anderen vergleicht. Und dann kommt ja die schöne, bunte Social-Media-Welt und so noch dazu. Mhm. Aber ich glaube, es war früher auch nicht ganz anders, sondern natürlich möchtest du irgendwie als attraktiv gelten und kriegst natürlich lieber positives Feedback so im Leben und im Alltag als negatives. Also es mhm. ist, glaube ich, erstmal vollkommen normal. Die Frage ist, wie geht man dann damit um mhm. und welche Mittel sind sozusagen die richtigen, um vielleicht an sich was zu verbessern, wenn man das denn möchte. Mhm. Und da ist ja dann dieser, dieser ganze Schönheitskult und Schönheits-OPs sind dann
1: ein Weg. Ja, ähm, <lacht> Schwierig. was glaubt ihr denn, sind die Top 3 der häufigsten Schönheitseingriffe in Deutschland bei Frauen und Männern? Wir reden vom Jahr 2022.
2: Brüste, äh, glaube ich, bei, bei Frauen ist Nummer eins. Äh, Wahrscheinlich äh, also irgendwas, Nase oder sowas, würde ich sagen. Nase, das könnte sogar äh, bei Männern und Frauen so sein. Ja. Also auf jeden Fall irgendwas im Gesicht, denke ja. ich mal. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob das als Schönheitseingriff oder OP dann schon zählt. So, so diese ganzen Aufspritzen? Aufspritzen, Liften, also was mit den so, Augen und Lippen du, und so. Mh? Weiß ich nicht, ob das zählt. Ah ja, Lippen. Bei Frauen auf jeden Fall Lippen.
3: ja. Na, da, ich finde, die Herren kommen hinterher. Also da ja. manchmal denke ich mir, ja, aber, uh, aber was, nicht, was denn hier los Aber nicht aber, in der Häufigkeit. Nein, nein, nein. Ja, genau. Ähm,
2: also Männer würde ich sagen. Oder Lifting? Also was sagen wir? Wir sagen also, wir Brüste, Brüste? Nase.
3: Ja, und, und im Gesicht.
2: Irgendwas im Gesicht.
3: Falten. Falten. Genau. Falten und bei, eliminieren.
2: Bei Männern im Prinzip würde ich sagen, also die Brüste natürlich nicht, aber nee. äh, Nase und Gesicht würde ich sagen, sind da auch in den Top.
3: Haartransplantation.
2: Stimmt. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, aber das ist, das ist Ganz ja, mit dabei. genau. Also ich würde sagen, Wer in
3: letzter Zeit mal, also in den letzten Jahren mal irgendwann ja. in der Türkei Urlaub gemacht ja, 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 hat. Ja, genau. Weiß also, genau. Also,
2: Nase und und Nase und Haare, also ja. nicht Nasenhaare, sondern mhm. ich sag's andersrum. Mhm.
3: Haare,
2: Haare und Nase? Haare Nase. <lacht> da, ja, genau. Also das, das ist
1: bei Männern ja. top, glaube ich. Jetzt kommt die Auflösung. Mhm. Also die Ergebnisse gehen auf eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie zurück und zeigen also auf Platz 1 bei Frauen Faltenunterspritzung, mhm. auf Platz 2 die Brustvergrößerung mit Implantaten mhm. und auf Platz 3 die Oberliedstraffung. Okay, da waren wir Ach, schon nicht schlecht. Nase war jetzt aber nicht und bei Männern? Bei aber Männern kann ich schon mal so viel sagen, die Haare sind nicht dabei, weil es What? eben um die OPs oder die Eingriffe in Deutschland ging.
3: Ach so, okay. Ja, und und da, und da warte
1: ja natürlich schon sehr nah dran ja. mit der Türkei. Also auf Platz 1 liegt die Fettabsaugung. Ach, Ach bei Männern Tretter, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Auf Platz 2 die Oberliedstraffung und ah. auf Platz 3 tatsächlich die Brustverkleinerung. Das kann viele verschiedene Gründe haben. Unter anderem aber auch wegen gutartiger Vergrößerung der Brustdrüsen beim Mann. Wir halten also fest, Platz 1 bei Männern Fettabsaugen, Platz 1 bei Frauen Faltenunterspritzung. Ja, das ist, das ist da glaube ich, ein interessanter Punkt mit dem
2: mit dem Altern oder gegen das Altern kämpfen. Ähm, ich denke mal, wenn man jetzt nochmal von dieser These ausgeht, wir wollen schöner werden, um gesellschaftlich vielleicht beliebter zu sein oder auch mehr zu erreichen. Das mhm. war ja so ein bisschen so die Ausgangsthese hinter dieser Frage. Dann zeigt das auf der einen Seite natürlich eigentlich ein, ein erschreckend oberflächliches Bild von uns als Gesellschaft, mhm. dass man sagt, naja, okay, ähm, super, wenn jetzt die Frau besser aussieht, dann hat sie einfach mehr Chancen ganz allgemein. Ja. Das ist natürlich irgendwo sehr traurig. Mhm. Und eigentlich müsste man sagen, das darf man ja überhaupt nicht unterstützen und, und und gar nicht machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, na gut, wenn das die gesellschaftliche Realität ist, kannst du dich als genau. Individuum natürlich dagegen stellen und sagen, nein, nein, da mache das mach ich nicht ja. mit. Und dann sagst du, ja toll, dann habe ich aber vielleicht auch schlechtere Chancen. Ja. Also ich will das jetzt gar nicht... So einfach wegwischen. Wir haben es bereits
1: angesprochen. Also insbesondere der Druck auf Frauen ist sehr hoch, wenn es um Schönheit geht. Das hat wohl historische Gründe, sagt Soziologin Paula Irene Villa-Braslawski von der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Wir haben hier einen O-Ton aus einem MDR-Podcast, der heißt Meine Challenge und die Folge dazu heißt Ich werde schön. Wir verlinken euch das Ganze natürlich auch in den Shownotes.
0: Frauen, die adressiert werden als diejenigen, die sich äh, schön zu machen haben und deren Wert sich vor allem an ihrem Aussehen bemisst, die also eben tunlichst dafür sorgen sollten, dass sie gut und schön und knackig und verheiratbar und äh, auf gut Deutsch fickbar, also sexy aussehen, ähm, weil so jedenfalls die Geschichte, aus der wir kommen gesellschaftlich, weil sie sonst keinen Mann abkriegen und also sozusagen keine eigene Existenz haben, keine Rechte, keine ökonomische, keine juristische, keine sonstige Absicherung, keinen Sinn im Leben. Hm.
3: Ist Traurig.
2: natürlich eine
0: Überspitze, sehr, sehr genau. harte
2: Überspitze Formulierung, aber vermutlich, die Frau ist ja auch Soziologin und genau. kennt sich aus, steckt da schon viel Wahrheit Gut,
3: drin. Gut, aber theoretisch. Ne? Ich, mein Lieblingsbeispiel ist Schneewittchen. Das betrifft nicht nur Schönheit, sondern auch... Ähm, zum Beispiel das Leben als Frau in Jobs und, und, und. Da wird dir als kleines Mädchen beigebracht, das Ziel ist, der Prinz. Mhm. Da, der wird dich retten. Der wird dich äh, wieder zum Leben wecken mit einem Kuss. Das macht er natürlich einfach so, da muss er auch nicht fragen, weil es ist ja klar, willst du das? Weil es ist doch der Prinz. So. Und die Geschichte fängt an mit, es kann nur eine geben und es geht um Schönheit. Mhm. Bist du Entweder die schönste...
2: Spieglein, Spieglein an der Wand.
3: Wer ist die schönste im ganzen Land? Ja. Oh, ich bin es nicht, alles klar, dann muss die andere sterben. So, und das ist ein süßes Märchen und dann gibt es auch sieben Zwerge, auch witzig, Mensch, ja, ja, die werden übrigens auch nicht ernst genommen, ne? Weil, also das sind ja theoretisch Männer, aber... Pff. Who knows? Das sind kleine Zwerge, die will ja überhaupt keiner haben. Also es ist ein, ein sehr toxisches Gebilde von einer Gesellschaft und das wird dir als Mädchen eingebläut. Mhm. Ne? Zum Beispiel auch ähm, Ariel. Ariel ist 16, sieht einen Typen, verliebt sich und sagt, ich muss zu dem. Und das gibt ist,
2: dafür ihre ganze Identität. Alles. Auf, weil sie also ist ja Meerjungfrau Geschichte, und äh, wohnt Familie. eigentlich unter, unter Wasser, ne?
3: Ist mir alles scheißegal. Ja, genau. Ich verlasse alles, ja. was meine Stimme soll ich aufgeben, gar kein Problem. Denn du hast ja dein Aussehen und es gibt ja auch noch Körpersprache. So sprach jedenfalls Ursula, diese Meerhexe, die ihr die Stimme nahm. Und dann kommt sie raus und will dann den Typen bezaubern mit ihrem Aussehen. Das ist doch ganz klar, dass du als Mädchen denkst, alles klar, ich muss geil aussehen. Und wie endet es? Irgendwie kommt Ursula als, ähm, als Frau mit dieser Stimme, ähm, die sie geklaut hat, äh, auf, die, auf die Erde, ne? bezirzt Erik den Prinzen. Er möchte jetzt sie äh, heiraten. Die Zeit für Ariel läuft ab und sie wird im letzten Moment, wo sich alles aufklärt, geht ja. die Sonne unter und sie wird wieder ein Fisch. Und wer kommt und klärt alles? Papa. Weil Papa hat nämlich einen Dreizack. Papa ist natürlich auch ein weißhaariger Mann, aber der hat ein Sixpack, Sebastian. Mm. Da kannst der, du dir mal eine voll abschneiden. Ein, einige War waren da
2: einige Schönheits-OPs da im Spiel. Das sage ich dir
3: aber du. Da <lacht> ich aber auch sagen, ein paar Semester älter. Aber du, so, naja. Wie,
2: wie alter Wein. Du.
3: Und dann klärt der Typ wieder das. <lacht> ja. Also kurzum, man lernt, ich muss schön sein. Am Ende kann ich auch fehlen. Weil es wird entweder mein Mann regeln oder, oder mein, oder mein Vater. Ja. <lacht> Danke. Ja. Und da wundert es mich nicht, dass Frauen rausgehen und sagen, ich weiß nicht, woher das Gefühl kommt, aber ich habe das ganz dringende Gefühl, ich muss schön bleiben, schön werden und, und, und. Und deswegen, finde ich, kann man Frauen das nicht ähm, vorwerfen, dass die am Ende mit den Regeln unserer Gesellschaft spielen, sich schöner machen und dann werden sie noch geblamed. Also... <lacht> Also das ist, finde ich, aber schwierig, dass du dich unter das Messer legst, um schöner zu sein, weil es alles nur Anspruch der Gesellschaft an dich. Ja, genau, das ist das fucking Game. Es
2: ist ja auch für mich ein bisschen die Frage, warum macht man so einen Unterschied zwischen Schönheitseingriffen? Ich meine, da gibt es jetzt ja auch, wenn wir über diese Oberliedstraffung reden, was da mhm. jetzt gerade in den Tops war, das ist ja... Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich würde sagen, das ist ja klein. Kelefitz. Ja, genau. So. Also, ist Also. eine warum, OP. Ja, okay, gut. Mhm. Ja, ja, aber ja, ja. warum machen wir da so einen Unterschied in der Bewertung? Weil ich meine, vielleicht nicht alle Menschen, aber viele Menschen von uns, äh, ich vielleicht sogar weniger als andere, aber machen sich sehr viel Gedanken, was zieht man an? Mhm. Kauft sich ja. schöne Klamotten, mhm. schminkt sich, also vor allem ja. dann die Frauen, geht zum, Friseur. geht zum Friseur, das machen Männer wie Frauen mhm. und zwar sehr regelmäßig und geben da auch viel Geld aus, mhm. färben sich die Haare, mhm. machen da irgendwelche Produkte rein und so weiter. Also wir betreiben, und zwar beide Geschlechter, viele Menschen jedenfalls, einen großen Aufwand, um mhm. unserer Empfindung nach oder vielleicht auch der Empfindung unserem Umfeld nach gut auszusehen. Mhm. so Und das ist, ja, das wird ja durchaus auch schon mal kritisch gesehen, aber eigentlich ist das normal. Mhm. so Wenn man jetzt aber anfängt, sich irgendwo, wie heißt das, Hyaluron oder irgendwas mhm. da reinspritzen zu lassen, was ja auch, sorry, wenn ich das nochmal sage, und vielleicht liege ich damit auch sachlich falsch, weiß ich nicht, was ja so ein Kleinkram ist.
3: Kleiner Eingriff.
2: Kleiner Eingriff, genau. Ja, und da sagen macht's? wir dann so oh, das ist jetzt das ist so viel. Das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt krass. Also ich habe jetzt, ich will jetzt noch gar nicht sagen, dass, ich eine Ab dass das meine abschließende Meinung ist. Ich will das nur mal so zur Debatte stellen, mhm. weil ich so denke, ist nicht sehr viel Geld für Klamotten auszugeben und, und immer zu gucken, hey, passt jetzt die Handtasche dazu und mhm. jetzt brauche ich die neuen Schuhe und so weiter. Ist das nicht eigentlich mindestens genauso krass? Ähm, ich habe so
3: braune Haare, mach mir sie blond.
2: Ja, ge genau. Genau. So, ist ne? ja das Ist ja auch eine Veränderung des ja, Körpers. So. Also von ja. daher... Denke ich, muss man da auch mal überlegen, was ist sozusagen eigentlich, warum ist das so eine andere Stufe? Klar, weil es den Körper betrifft, aber letztendlich im Effekt, ob ich jetzt meine Haarfarbe ändere mhm. oder mir eine Falte wegspritzen lasse. Es, also, es ist beides nicht natürlich, ja. wenn man jetzt mit dem Absolut. Argument kommen will. Ja. Ne? So.
3: Man muss doch sagen, ich war ja früher Brünett mhm. und dann wurde ich Wasserstoffblond. Ja.
2: Was ist dann passiert in so, deinem Leben? Und
3: dann ging es richtig ab. Ich habe gemerkt. Ähm, Männer gucken mich viel öfter an. Mhm. Also eine viel größere Gruppe an Männern guckt mich an. Ähm, Frauen sagen mir, ach du siehst aber toll aus. Frauen achten viel mehr auf mich. Äh, beruflich ganz andere Nummer gewesen. Und da möchte ich jetzt, also es ist natürlich leicht, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, zu sagen, bleib doch wie du bist, ja. mach doch eine Therapie, schau doch mal, ob du mit deinem Brünettenschopf <lacht> irgendwie zurande kommst, alles cool. Aber wenn du merkst, am eigenen Leib, ey, das ist, also das war tatsächlich ein Wendepunkt in meinem Leben.
2: Man muss dazu sagen, ich war ja dabei, also mhm. nicht beim Färben, aber in der Ära sozusagen, mhm. in der Zeit. Es hat sich ansonsten jetzt mal nichts verändern. Ne? Du nee, hast nee, die gleichen nee. Formate, da schaffst du nie. Puls-Reportage, genau. Podcast und sowas hast du gemacht. Gleiche Klamotten. Genau. Also nichts hat sich, sich nur verändert. Genau. Quasi die Haare verändert.
3: Und ich habe mich gewundert. Ne? Da dachte ich auch, Mensch, in letzter Zeit ist aber in letzter Zeit
2: hatte ich ja die Haare anders.
1: Es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse zum Ideal von Mann und Frau. Martin Gründel ist Psychologe und Attraktivitätsforscher an der Hochschule Harz in Sachsen-Anhalt. Und diese Aussage ist auch aus diesem MDR-Podcast, über den wir schon gesprochen haben.
2: Also beispielsweise ein Frauengesicht, bei dem die Augen eher groß sind, die Nase eher klein, der Unterkiefer eher klein und zierlich, ein eher kleines Kinn. Äh, auch sowas wie
1: volle Lippen, das sind so typisch feminine Merkmale. Ja, ja. das glaube ich auch. Ja.
3: Ich glaube auch, man kann das gut an sich fühlen. Was finde ich an mir ähm, äh, nicht so gut? Und dann merkst du, ach, auf den Typ stehe ich also. Also ich finde zum Beispiel mein Kind etwas zu dominant. Mhm. Ähm, Klammer auf. Scheiße ich aber drauf, Klammer zu. Also ja, würdest du daran, ich weiß
2: gar nicht, ob man daran was machen kann, aber theoretisch würdest Bestimmt
3: du... Bestimmt. Äh, Knochen kannst du auch okay.
2: super abtragen. Aber würdest du... Was machen? Nee. Also am Kind nichts machen oder grundsätzlich nichts machen?
3: Am Kind nichts machen? Grundsätzlich sage ich da nicht nein. Ähm... Wenn es, ich glaube, und das ist ja das Ding wieder, äh, ich glaube, jeder hat ein, ein Recht auf seinen Körper. Und wenn ich etwas habe, was mich stört, mhm. so doll, dass ich mir denke, nee, ich möchte das für mich nicht, und jemand sagt, hör zu, Ariane, gar kein Problem, wir tragen dir dein Kinn ab, mhm. wenn mich das so sehr stören würde, würde ich sagen, Mache ich okay. sofort. Wenn eine Freundin zu mir sagen würde, ey, ich leide wirklich früher und ich habe mir jetzt einen Therapieplatz geholt, dann würde ich sagen, cool, das ist dein Weg. Ähm, wenn die aber sagen würde, also ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Termin gemacht, würde ich sagen, ja, ja. So Bild ist 2023, macht es doch.
1: Mit unserer Unzufriedenheit verdienen viele Menschen viel Geld. Da steckt eine Riesenindustrie dahinter, hat uns Sarah-Lisa Vollm gesagt. Sie ist unter anderem Schauspielerin, Regisseurin und sie hat ein Buch geschrieben, Das Ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers.
0: Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir erkennen und auch nicht übersehen, dass die Schönheitsindustrie, die Kosmetikindustrie und die Anti-Aging-Industrie absolut milliardenschwere Zugpferde unserer Wirtschaft sind. Das wohl wertvollste Unternehmen Europas ist LVM eine Firma, die sich komplett auf Luxusgüter spezialisiert hat. Und natürlich die ganze Zeit Geld macht mit unserer Unzufriedenheit und mit unserer Idee davon, schöner aussehen zu müssen. Also niemand braucht tatsächlich fünf Haarpflegeprodukte, um schöne Haare zu haben. Das funktioniert auch anders und da ist einfach die Werbung so stark darin, uns zu vermitteln, dass wir das brauchen und damit ein Kaufinteresse zu wecken, das sowohl uns als auch der Umwelt und eigentlich auch unserem Geldbeutel schadet.
2: Man könnte auch einfach Bier über die Haare kippen.
0: Also die
3: Frau hat wahrscheinlich keine blondierten <lacht> ja. Haare. Ich brauche das alles, sage ja. ich jedenfalls ja. in meinem Badezimmer. Genau, auch Genauso so. Genauso zu den Tegelchen und Töpfchen. Obwohl ich da sehr gut bin, ich habe eine Tagescreme und eine Nachtcreme, fragt man sich auch, braucht man? Also merkt meine Haut. Ich hab keine Hoch, Ahnung. Ab 23 Uhr mache ich das anders, ja. danke. So, aber ich habe viele Freundinnen, da wird das eine gekauft und dann kostet so ein Tegelchen auch gerne mal 50 Euro. Mhm. Und da wird das andere gekauft und hier und da. Aber man muss natürlich auch sagen, sie sagt ja, es ähm, gibt ein Riesengeschäft wegen unserer Unzufriedenheit, was total, also was vor allem Frauen betrifft. Also, wenn du als Frau im Fernsehen alterst, wirst du irgendwann ausgesiebt und ähm, die Kai Pflaum ist dieser Welt. Toller Moderator, ne? Überhaupt gar keine Frage. Machen weiter. Und deswegen gibt es irgendwann im Alter nur noch äh, Männer und sehr wenig Frauen. Mhm. so Und da frage ich mich, liebe Gesellschaft, liebe Leute, die sagen, das ist so antifeministisch. Wie soll ich es schaffen, wenn ich keine älteren Vorbilder habe als Frau, zu glauben, Altern ist cool? So, Ich brauche Frauen, die mir sagen, ich bin äh, auf Zack, ich bin cool und ich habe wahnsinnig viele Falten. Ich bin aber total im Saft, ich habe eine coole Familie, ich habe einen coolen Job, alles gut. Und diese Vorbilder gibt es wenig oder gar nicht. Und dann kann man, finde ich, keiner Frau den Vorwurf machen, dass die wie eine Irre ihr Geld, unsere Umwelt und ihre Würde fast schon, äh, riskiert dafür, dass Hauptsache keine Falte im Gesicht ist und dann creme ich mich hier nochmal mit dem Hyaluron und dann Retinol und dann nochmal Vitamin B. Äh, C drauf, aber nur morgens, nicht abends, hat meine Kosmetikerin gesagt, der ich auch schon 180 Euro pro Monat gebe. So, so ist es ja am Ende. Und da muss man sagen, ja, wer, wer ist da der Richter? Richterin,
0: wird denn.
2: Also gerade in so persönlichen Dingen wie Aussehen, Körper und so weiter, finde ich, steht einfach keinem zu. Mhm. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es jetzt wieder was anderes, weil man natürlich über das gesellschaftliche Schönheitsideal mhm. spricht und auch über die Rolle. Und da kann ich deine Argumentation verstehen, dass ich da. Vor allem Frauen, sicherlich nicht nur Frauen. Wir können Absolut. auch gleich nochmal über das Thema ja, Männer sprechen. Äh, Denke ich Auch unterschätzt. Ja, auch unterschätzt. Ja. Und ich habe da nochmal eine ganz persönliche Perspektive drauf. Mhm. Aber jetzt lass uns das kurz äh, abschließen. Ähm, ich kann da Frauen total verstehen, dass sie sich so unter Druck fühlen. Ähm, ich glaube auch, dass das äh, gesellschaftlich natürlich ein Problem ist. Und dass es eigentlich überholt sein sollte, dieses Bild, weil ich meine, wir werden alle älter und wir können uns glücklich schätzen in dieser Gesellschaft, dass wir alle immer älter werden Steiner und alt, gesund ja älter werden. Viele Menschen jedenfalls. Ja.
3: Und Da muss man sich fragen, wie können wir das ändern? Und ich glaube, Frauen können das leider weniger ändern, weil gerade im Fernsehen, gerade in den Medien, liebe Grüße an unsere Branche da draußen, <lacht> Männer entscheiden. Und unter anderem glaube ich auch, dass die Haarfarbe ein Ding war, ne? weil Männer am Ende, die meisten mhm. ähm, Führungspositionen in den Medien auf jeden Fall, ich glaube weltweit generell in jeder Branche, aber die meisten Führungspositionen werden von Männern besetzt, Männer entscheiden und da sagen natürlich ForscherInnen auch, ähm, warum ist es so, dass Frauen im Alter abnehmen, im, äh, im Fernsehen? Wahrscheinlich, weil Männer ältere Frauen einfach nicht mehr attraktiv finden und die wollen Männer, die ihnen was erklären, die dürfen gerne so alt sein wie sie oder älter, und Frauen, die was präsentieren und die sollen bitte knackig geil aussehen, wenn man es
0: jetzt mal überspitzt.
1: Ich spiele euch da noch mal kurz zu dem Thema einen Ton vor.
0: Ich finde es schon überraschend, wie viele feministische Themen sich am Ende wieder auf den einen Punkt zurückführen lassen, nämlich wem gehört der weibliche Körper. Und so ist es auch, finde ich, ein bisschen in dieser Schönheits-OP, Schönheitseingriffe-Debatte. Es wird wieder allgemein verhandelt, was die Frau mit ihrem Körper machen darf. Und es nervt mich. Ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, was Frauen mit ihrem Körper machen dürfen. Ich möchte mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit für weiblich gelesene Körper.
2: Ja, kann man Abend. unterschreiben. Ähm, klar, das also deswegen haben wir ja, glaube ich, auch hier mehr über das gesellschaftliche Schönheitsideal mhm. diskutiert, als über das, was du individuell machen darfst. Weil mhm. natürlich darfst du alles genau. machen, was erlaubt Easy. ist. Genau, so aber gesetzlich. was ist die Message? Genau. genau.
3: Und eigentlich müsste unser, äh, ich will jetzt nicht vorweg, nehme ich es vorweg. Nee, ich sage es später. Okay. Und jetzt ist mal meine Frage an dich. Findest du dich denn schön?
2: Ach, das ist ja eine interessante Frage, mhm. wo mir die Antwort gar nicht so leicht fällt. Ich glaube, wenn ich sie so pauschal beantworten würde, dann würde ich so sagen, naja.
3: Ja. Oh, also
2: also ja. tatsächlich, ich habe mir lange Zeit darüber auch wirklich fast keine Gedanken gemacht mhm. und naja, wenn man dann so in den Medien arbeitet, dann ist man, es ist eben, diese Komponente spielt auch natürlich bei mir eine Rolle. Ich glaube, viel, viel weniger als bei dir. Wir können vielleicht auch gleich nochmal hier die Redaktion fragen, ob es auch noch was zum, zum gesellschaftlichen Schönheitsbild Ja, vielleicht machen wir das jetzt. Habt ihr mhm. was zum gesellschaftlichen Schönheitsbild bei Männern? Bei Männern-Gesichtern sind es dann gegengesetzte Merkmale und hier ist vor allen Dingen ein markanter und kräftiger Unterkiefer zu nennen. Allerdings gibt es auch sehr gute Belege aus der Attraktivitätsforschung, dass dieses geschlechtstypische Aussehen für Frauen recht gut belegt ist, für Männer aber nur so zum Teil.
3: Interessiert ja die Mann. Ja, Genau.
2: Also äh, ja. Ich, ich hätte jetzt noch einen anderen Punkt äh, gewartet, aber den kann ich auch gleich so ergänzen. Aber interessant zum Gesicht, denn das deckt hier ja mit meiner Erfahrung. Ich mhm. glaube, ja, gibt schon so Merkmale, die dann irgendwie ganz attraktiv sind.
3: Also der Sebastian hat schon eine gute Jawline, sag aber, ich mal.
2: Aber ist, aber ist auch nicht so wichtig.
3: Ja, aber die Jawline ist auf Platz äh, 1. Ich okay. habe letztens ja, tiktok spiel gesehen, stimmt. die Jawline
2: da, da versuchen jetzt auch Leute, was dran zu machen ja. und so. Also das stimmt, aber ich glaube, und das ist eigentlich mein Punkt, äh, was die Attraktivität von Männern angeht, äh, ein, ein, natürlich nicht das, aber auch ein sehr entscheidendes Kriterium ist die Größe. Absolut. Ich bin ja ein sehr kleiner... Der klein, ein Nein, kleiner Mann. Ich ja. bin 1,71. Mhm. Wir haben übrigens gerade eine Pulsreportage darüber gemacht. Also wen das interessiert, wie auch das Dating ist so als kleiner Mann und so weiter. Und da haben wir auch einen jungen Mann, Thema P mhm. kennengelernt, der wirklich so unter seiner Größe gelitten hat. Ähm, der war sogar am Anfang noch ein Tick größer als ich, nämlich 1,72. Mhm. Und der hat sich jetzt die Beine verlängern lassen oh, mit schwer, aufwendigsten ja. OPs mhm. ähm, die Oberschenkel brechen lassen, die Unterschenkel brechen lassen, um dann irgendwann 1,90 zu werden. Also der hat so uh. darunter gelitten, also mhm. auch psychisch. Und seine, sein Ausweg war eben nicht die Therapie oder so, sondern die sehr teuren Schönheitsoperationen in der, in der Türkei. Der ist noch mittendrin, das dauert Jahre.
3: Ja, ja, ja? Genau.
2: Ähm, mhm. In unserer Branche ist es egal. Aber mhm. privat kann ich sagen, ist es alles andere als ja. egal. Ähm, und da muss ich sagen, da merke ich auch als Mann, dass es dieses gesellschaftliche Schönheitsideal gibt, denn es gibt ganz viele Frauen, also ich bin heterosexuell, ja. ganz viele Frauen, ähm, die sagen, also manchmal sagen sie es nicht, aber de facto kommt es aufs Gleiche raus, äh, also ein Mann, der kleiner ist, oder selbst nur ein Mann, der gleich groß ist, kommt für mich als Partner nicht in Frage. Weil
3: dann kann ich meine Heigels nicht mehr anziehen. Genau, das, also das, das habe ich tatsächlich
2: wörtlich so in dem ganzen Dating-Game ja. oft gehört. Mhm. Somit Tinder irgendwas, ähm, man schreibt so hin und her, und dann kommt manchmal die Frage, weil ich das dann auch aus taktischen Gründen schon nicht im Profil stehen hatte, mhm. so Größe und so, weil dann ist man ja gleich raus. Ja. Ähm, kommt dann die Frage, hey, sag mal, wie groß bist du denn eigentlich? Und das, dann, das dann, ist, dann kommt es ja. und dann kam, ich habe es wirklich ohne Scheiß, ich habe das öfter gehört und gelesen, mhm. dieses, ach, das ist aber schade, dann kann ich ja keine hohen Schuhe tragen. Wo ich dann zurückfrage, ähm, du. warum nicht? Also weil Ich Du es dir nicht. Trag bitte jeden Schuh, den ja. du willst. Ich meine, ich fitze über hohe Schuhe den ganzen Abend, stelle ich mir anstrengend vor, aber ja. macht das bitte. Ja. Aber ja genau, da ist dieses gesellschaftliche ja. Schönheitsideal und das auch das sich zusammensetzende Ideal. Mhm. Also Mann-Frau, ja. wie gehört sich das? Mann groß, Frau klein, mhm. auf dem Foto muss immer, auch mit hohen Schuhen, der ja. Mann noch ein bisschen die Frau überragen. Das wollen ganz viele. Was ein attraktiver Mann, na, der ist groß und dann ja, kommt irgendwas okay. anderes noch. Ja, so, das ja.
3: kann ja nicht sein, der eine meines Lebens, weil da fehlen nämlich 10 Zentimeter. Ja, ja
2: genau. No. Und das ist natürlich was, also ja, theoretisch, kann man das auch mit Schönheitsoperationen, allerdings glaube ich mit der ziemlich krassesten, mhm. die man so vornehmen kann. Ja. Also eigentlich ist keine realistische Option. Man könnte es korrigieren. Ähm, da sage ich aber auch, weil ich ja den, äh, den Menschen kennengelernt habe, der das gemacht hat oder macht, ähm, ich würde das jetzt nie verurteilen. Ich mhm. würde das für mich selbst ausschließen, weil ich so denke, also das ist mir ähm, also ein viel zu großer, viel zu riskanter, viel zu teurer Eingriff und aus dem Sehe ich es irgendwie nicht ein, für mich persönlich, mhm. ich spreche jetzt nur für mich, mhm. für dieses gesellschaftliche Bild ähm, sehe ich es nicht ein, sowas auf mich zu nehmen, mhm. damit ich am Ende 1,85 bin, wie das dann das Ideal wäre für alle, mhm. ja. Deswegen mache ich doch sowas nicht. Also ja. da, da das widerstrebt mir einfach. Trotzdem
1: kann ich natürlich einzelne Betroffene verstehen, die das, die das machen. Mhm. Bevor wir auf die Leitfrage zurückkommen, ich will euch gerne noch ein Konzept vorstellen. Dieses Konzept ist von Roxanne Gay. Und ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus einem TED-Vortrag, den hat sie im Mai 2015 gehalten. Das ganze Video verlinken wir euch auch in den Shownotes.
0: Als Feministin fühle ich mich ständig unter Druck gesetzt. Wir neigen dazu, sichtbare Feministinnen auf ein Podest zu stellen. Wir erwarten von ihnen alles perfekt zu machen. Und wenn sie uns enttäuschen, schubsen wir sie wieder vom Podest. Wir können auch mutig unseren Feminismus einfordern. Ob gut, schlecht oder irgendwo dazwischen. Der letzte Satz meines Buches Bad Feminist lautet Ich bin lieber eine schlechte Feministin als gar keine.
1: Und da setzt, setzt eben das uh, gleich ein. Also mhm. besser eine Feministin sein, die ein paar Dinge macht, die dem Patriarchat vermeintlich in die Hände spielen, als einfach gar keine Feministin zu sein. Also zum Beispiel ist es okay, voller Widersprüche zu sein, solange man sich für die Kernüberzeugungen einsetzt.
3: Mhm. Ja, sage ich ja.
1: Ja, also ich glaube, also da spricht
2: überhaupt nichts dagegen, weil andersrum, das geht ja, also wenn man sagt, äh, ja, du kannst nur Feministin sein, wenn, wenn du sozusagen voll und ganz zu 100 Prozent in allen Bereichen deines Lebens das bist, von morgens bis abends, mhm. das ist für mich immer dieses, egal um welches, Thema, um welchen Aktivismus es geht, immer diese falsche Herangehensweise, du ja. musst ein perfekter Mensch sein. Ja. Du kannst nur Klimaschützerin sein, wenn du alles machst in deinem Leben, 24-7, alles so öko, wie es geht und, und du darfst kein Licht mehr anschalten zu Hause mhm. und niemals ein Flugzeug betreten. Mhm. Das ist Quatsch. Ja. So, so ein Leben kann niemand führen und das äh, dann ist, wenn, wenn es immer nur ist, eins oder null, dann macht irgendeiner, irgendwann macht keiner mehr was. Ja. Deswegen finde ich auch, natürlich kann man sich Teilweise einsetzen und teilweise kann man dann auch sagen, ja in dem Bereich, gerade wenn es ums ganz Persönliche geht vielleicht, mache ich es anders.
3: Ja, ich finde auch, es ist, ähm, es ist halt äh, theoretisch sehr einfach zu sagen, du musst äh, perfekt sein, weil dann, ähm, was weiß ich, machst du keine Schönheits-OPs, dann schminkst du dich auch nicht. Toll, wie Pamela Anderson zum Beispiel jetzt ähm, bei irgendeiner Fashion Week ungeschminkt kam, das war ein riesending Die Frau ist ungeschminkt, ne? Man möchte meinen... Hm. Warum redet man darüber? Hm. Also,
2: Olaf Scholz ist ständig ungeschminkt. Na, ja, das weiß ich nicht genau. Also, das weiß Oder
3: so geschminkt, dass man es gar nicht sieht. Ja, genau, genau. Also <lacht> genau. ich glaube, dass die Politiker schon so. genau
2: gucken, wie sie, wie sie auftreten. Aber und wie sie aussehen.
3: Ähm, wenn ich in einer Welt lebe, die mit Argusaugen drauf schaut, ne, wie ich aussehe, dann kannst du von niemandem verlangen, draufzuscheißen. So, Wenn die anderen nicht drauf scheißen, ist es für mhm. dich einfach auch schwerer.
2: Also du findest, um die Leitfrage zu beantworten, als Feministin ist es auch okay, ja. zum Beispiel Schönheits-OPs zu machen.
3: Ja, meine Antwort ist, und da möchte ich äh, Sarah-Lisa Vollm äh, folgen, meine Antwort, ob Schönheits-OPs antifeministisch sind oder ob Schönheits-OPs ähm, schlecht für Menschen sind. Ich möchte nicht mehr über Frauenkörper reden. Macht, was ihr wollt. Euer Ding geht kein was an. Habt ein schönes Leben.
2: Ja, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Ich finde auch, jeder und jede davon soll mit dem eigenen Körper machen und zwar unwidersprochen mhm. machen, was er oder sie will. Punkt. Ich glaube, über dieses gesellschaftliche Bild muss man halt reden. Und mhm. ich finde es natürlich eigentlich nicht okay, dass der gesellschaftliche Druck und das gesellschaftliche Ideal dann wieder bei individuell einzelnen Menschen dazu führt, dass sie sich so unter Druck fühlen, dass sie sie genötigt fühlen, was zu machen. Das mhm. ist natürlich nicht schön. Trotzdem würde ich den Menschen nicht reinreden, weil sie müssen selbst wissen, was, was sie tun. Ja. Ähm, ich finde das nur recht schade und ich für mich persönlich kann nur sagen, und habe das ja in gewisser Weise ja auch mir schon mal überlegt, wegen der Körpergröße sozusagen, auch wenn das nur sehr theoretisch war, aber ich ich für mich persönlich will diesem gesellschaftlichen Druck auf gar keinen Fall, mhm. dem will ich nicht nachgeben und mhm. will da irgendwas machen lassen oder mhm. so. Aber auf der anderen Seite ist meine Haltung auch für mich ja. persönlich relativ stark zu sagen, ganz ehrlich Leute, es kann nicht sein, dass wir uns alle ständig anpassen nach dem Bild, was andere von uns wollen ja. oder was vermeintlich schön ist. Und da gefalle ich mir manchmal auch ein bisschen in meiner Rolle mhm. zu sagen, nö. Ja,
3: <lacht> Finde ich gut. Man muss natürlich zusammenfassen, glaube ich, dass wir ähm, so viele schönheits haben und dass es so viele Schönheits-OPs gibt. Das ist ja nur das Symptom. Mhm. Die Ursache und die Krankheit ist, welche Menschen sehen wir an mit Wohlwollen und Wertschätzung. Und ich glaube, wenn wir uns alle bemühen würden... Wertschätzung auf etwas anderes zu legen als glatte Haut oder ähm, eine geile Jawline, äh, wäre uns allen geholfen und wenn wir Vorbilder in den Medien sehen, ne, in, ähm, was weiß ich, in den Schulen, in den äh, Chefetagen, die vielleicht dann irgendwann auch mal Chefinnenetagen sein könnten, dann wäre uns, glaube ich, mehr geholfen, dass wir auch akzeptieren können, ach Mensch, ja, ich muss nicht aussehen wie, äh, was weiß ich, Barbie, um erfolgreich zu sein.
2: Das war ein schönes Schlusswort finde ich. ja
3: Macht's schön.
2: Genau. <lacht> macht Woche. euch einen schönen
3: Tag, aber kein schönes Gesicht.
2: Ja. Lasst euer Gesicht einfach, wie es ist. Wenn ihr das wollt, ja. wenn ihr was machen wollt, macht das. Mhm. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche, egal was, was ihr wollt, <lacht> wir, sind, wir sind wieder da, also als ja. Angebot. Auch ja. das ist natürlich vollkommen eine freie Wahl. Wir schreiben gar nichts vor.
3: Wir schreiben gar nichts vor. Kostet nichts, tut auch nicht weh. Meistens jedenfalls nicht. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr uns wieder zuhört. Bis
1: Vielen dahin. Dank. Ciao. Danke Ari, danke Meini. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von unserem Podcast Duo Informale. Wir hören und sehen uns also wieder nächste Woche und natürlich Feedback und Themen gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail an duoinformale.br.de einfach tippen. Und weil für viele ja auch zur Schönheit Mode dazu gehört, hier noch ein kleiner Tipp. Wer noch mehr über Trends und die Schönheit von Kleidung hören will, dem empfehlen wir den Podcast Iconic. Darin erzählt euch Host Aminata Belli, wie aus dem Arbeitsschuh Doc Martens ein Luxusschuh geworden ist oder warum zum Beispiel der Hoodie das politischste Kleidungsstück ist. Den Podcast findet ihr genauso wie unseren auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Redaktion der Folge hatte ich, Lukas Staus, die Autorin war Viktoria Marziniak und für Schnitt und Produktion war Matthias Almer verantwortlich. Mhm.